1: Atrévete a nadar en lo profundo. Pensantes Podcast, un espacio para reflexionar, conocernos y crecer en sociedad.
0: Haciendo la siguiente etapa, te la té. Uh -huh. eh, so, esta etapa abarca de los tres años a la adolescencia. Eh, es una etapa en donde ya se está como jalando un poquito más la independencia, eh, pero sabiendo que puedo regresar a ese lugar seguro en el momento en que lo necesite, ¿no? O sea, me estoy enseñando si a ser independiente, pero sé que estás ahí, por si me caigo, para cacharme. Y aquí es súper, súper importante porque el apego a veces se puede confundir un poquito con sobreprotección. Y te voy a decir algo y te voy a desmentir, la sobreprotección solo comunica desconfianza. Claro. Una, una mamá que sobreprotegen a su hijo, le están comunicando, tú no eres capaz de hacer las cosas, por lo tanto, yo tengo que estar protegiendo. Entonces va a desarrollar el niño una desconfianza al tomar sus decisiones, al querer eh, independizarse poquito, va a, a creer que todo en todo necesita a su mamá. Y la verdad es lo contrario de lo que se quiere. Entonces, al revés, aquí hay que aprovechar los momentos en donde se pueda ver que el niño tiene algunos miedos, algunas inseguridades, para afirmar esta confianza en sí mismo, ¿no?
1: Y sí siento que... Bueno, es que todas... O sea, ya lo hemos dicho, todas las etapas son importantes. Pero la importancia de esta etapa... Como, como en esta etapa ya se está formando la identidad, es importante que sí se dé ese acompañamiento. Igual y no el... Como lo dice es no estar 100% todo el día ahí con el niño, pero sí hacerle saber con pequeñas preguntas o simplemente a veces con acciones o solo con escuchar, porque yo recuerdo cuando estaba en la adolescencia, pues ni quieres escuchar a tus papás y ni quieres que te estén opinando, o sea, lo único que quieres es que sentir que están ahí y que te den ya más libertades, ¿no? porque comienzas a crecer y ya vas haciendo las cosas tú solo y vas creando tu grupo de, de amigos, pero pues como padre de familia, yo creo que es un desapego, porque pues claro que es difícil, porque si ellos desde chiquitos estaban acostumbrados a hacer todo por ti, pues ahora imagínate, o sea, no sé cuántos años haciendo ese mismo hábito, pues claro que es difícil también para los papás y por eso luego e entra esa pues ese problema y esos roces que se nos hace tan difícil a los que vivimos la adolescencia y pues claro que a los papás.
0: Esta, esta etapa de niñez y preadolescencia, porque todavía no vamos a abarcar al sí en la adolescencia en esta etapa es mega crucial, porque ya dijimos, el niño va a intentar hacer cosas por su cuenta ¿no? o sea, ya se está valiendo un poco de sí mismo pero en la niñez sigue habiendo muchísimos miedos, y también tiene que ver con esta parte como imaginaria de los niños o sea, es la etapa en donde se desarrollan los miedos a todos este, de cosas de la escuela, de cosas deportivas, de cosas imaginativas. Y como tú eres y representas como papá el lugar seguro, tienes que aprovechar esto un poquito para enseñarle a alfabetizar sus emociones. Si uno desde niño aprende a descifrar qué es lo que pasa y ponerle nombre, en la adolescencia, que todo se vuelve un poco más complejo, este hábito pues ahí, pues si tú representas un lugar seguro eh, en ese momento en el que venga a ti preocupado, angustiado, con un miedo dile, a ver, pero ¿por qué tienes miedo? ¿qué es lo que te da miedo? ¿qué, qué piensas que si va a pasar, te provoca como ansias? a ver, ¿cómo se llama el sentimiento? no, pues se llama así, así si sientes así y se llama asado, y sientes de, de esta otra manera. O sea, enseñarles como a verbalizar, porque entonces ya es mucho más específico. Bueno, se llama así y de esta manera también se resuelve.
1: Wow. Yo creo que más, o sea, en los últimos años ya se ha... O sea, como que ya se está fomentando más esta cultura de la inteligencia emocional. Este, pero qué cañón. Que aquí entra también el tema del autoconocimiento. O sea, si tú desde, desde pequeño vas desarrollando esa capacidad de conocer lo que estás sintiendo en cada momento, en cada circunstancia, y tus papás también te ayudan a reconocerlo, pues claro que va a ser mucho más fácil que tú puedas gestionarte en las etapas futuras, que ya es cuando te topas con el mundo y te topas con los verdaderos problemas, y que si tú en las etapas anteriores no pudiste reforzar esa capacidad de conocer lo que te molesta, lo que te gusta, lo que no pues qué vas a hacer no?
0: sí, sí, sí esta cañón, o sea esta etapa yo creo que es la más amplia por lo tanto se deben de abarcar como muchas, muchos puntos aquí pero otra cosa y tiene que ver con el autoconocimiento que tú dices es dar afirmaciones y dar porras realistas, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que cuando un niño viene, nos muestra su dibujo, le dices ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Eres el mejor pintor del mundo! Cuando en realidad a lo mejor no es el mejor pintor del mundo. Y la pintura realmente no es su fuerte. Entonces creo que aquí, como aceptando que tenemos una responsabilidad y un peso, o sea, lo que nosotros decimos tiene un peso en la otra persona, porque pues representamos esa figura de apego, entonces ya le das una orientada a tus palabras de decir, ok, le voy a decir mi opinión realista, oye, es increíble, que por aquí te saliste de la rayita poquito Oye, eres buenísimo jugando fútbol, qué bueno te metiste ese gol, oye, la verdad, a lo mejor hoy no ganaste, pero eres súper perseverante y vi que le diste chocalas al otro equipo eso es un acto increíble de humildad de saber perder, o sea enfocar nuestras afirmaciones a que sean realistas a que afirmen realmente lo que sí son y no crear expectativas de lo que no son
1: no y aquí también o sea entra también la formación del carácter el meterles la enseñanza de la resiliencia porque Luego, por estar enseñándole a los niños falsas ideas, pues claro que crecen con una autoestima, quién sabe quién se los dio, que llegan a la adolescencia y claro que en un 2x3 el bullying los come, o sea... Y que, ajá, o sea, qué importante el hacerles saber sus fortalezas, pero el también hacerles saber lo que no les va tan bien, pero que, que sí se puede desarrollar, o sea, como el no, no decaerlos y siempre darles como una ilusión en su vida.
0: Me encanta. Y creo que justo aquí podemos darnos ya el saltito a la adolescencia, porque también si estuvimos ahí de niños, o sea, si tu figura de apego estuvo constante en la niñez, ya de alguna manera comienzas la adolescencia sabiendo que cuentas con alguien. ¿No? y creo que en la adolescencia es cuando te das cuenta quién realmente es tu figura de apego por ejemplo yo conozco a alguien que me decía yo aprendí desde muy joven que mi mamá me quería pero la relación con ella era muy complicada entonces a quien realmente iba a pedirle consejo a ocultarle de mis problemas era mi tía y eso es, me hizo es impactante porque creo que es sano en la adolescencia decir ok a lo mejor mis papás no, no, no representan la mayor figura de apego, no me representan el, el la mayor seguridad, pero sí sé que esta otra persona sí la representa. Y me siento seguro, si me hace crecer, me da un buen consejo, o sea, es aquí como donde nos empezamos a desmentir un poquito también.
1: Sí, y a reconocer, o sea, se me hace muy bueno el reconocer que sí hay ese apoyo y pues saberle poner nombre y no, o sea, no meterle un juicio de que, ay, ¿por qué no fue mi papá? o ¿por qué mi mamá no estuvo presente? no, o sea, hay que ser realistas sí. y aquí también entra como la reflexión de, a ver, ponte a pensar ahorita en la etapa que estás, ¿cuál es el apoyo más grande que tienes? o cuando tienes un problema, ¿con quién es con el que vas primero a pedir un consejo? porque quizás ahí también entra en el tema de las heridas pues quizás en tu mente, en tu corazón, siempre te hubiera gustado tener una mamá consejera, un papá consejero, y no está. Pero, ¿qué crees? Todavía se puede, o sea, todavía es la maravilla del ser humano, o sea, siempre se puede crecer y siempre puede desarrollar nuevos vínculos. Si no lo desarrollaste antes, pues todavía estás a tiempo de ir y hablar con tu mamá y decirle, oye, la verdad me faltó esto, me gustaría que nos fuéramos a un cafecito, no sé, o con tu papá o con un hermano que nunca pudiste hablar.
0: Y está cañón como hasta de adultos, ¿no? Reconoces en tres patadas quién es la persona que se siente como tu casa, como tu hogar, como tu lugar seguro y de confianza. Y no precisamente puede ser la persona con la que vives, o sea... O sea es muy, muy fácil de reconocer quién es, quiénes son las no. figuras de ateo, ¿no? Entonces creo que ahí lo más importante en la adolescencia en donde estamos confundidos, en donde no queremos que la persona nos pregunte cómo estamos porque no sabemos cómo estamos, Lo que lo más importante es mostrarse disponible no obligar a que nos cuenten no forzar algo que, que no salga como de la misma persona, sino mostrarse disponible, como ese mismo lugar de seguridad, sabiendo que ahorita sí son más independientes y que necesitan regalos para poder aprender y mostrarse disponibles sabiendo que van a venir ya habiéndola regado Creo que eso es algo súper importante, ¿no? Que los papás se muestran disponibles hasta que la riegan los hijos, ¿no? Y ya no quieren mostrarse, ya se muestran los papás castigadores. Entonces, pues ya te entra un miedo al adolescente de ir con los papás.
1: Claro, y aquí también como papá, a ver, nadie nos... nadie Bueno, yo todavía no soy mamá, ¿verdad? O sea, nadie los enseña a ser padres. Pero también pues siempre así como hijo puedes seguir mejorando, pues también como padre puedes darte cuenta que también este se, te puedes equivocar pero si quieres generar más vínculos con tu hijo, pues qué mejor que también tú reflexiones de cómo reaccionas ante las caídas de tus hijos, porque quizás tú dices, no, es que yo no juzgo, es que yo siempre los escucho pero siempre que pasa algo ahí les estás dando la regañadiza y los vuelves a sobreproteger y dónde quedó esa autonomía que ya se había comenzado a formar
0: Creo que alguien también, algo que hemos dicho todos los adolescentes, es no me escuchas. Y necesitamos escuchar, o sea, así como hablábamos que de chiquitos es súper importante la calidad del tiempo que les damos de juego, aquí la calidad les escucha o sea, a lo mejor no te va a decir nada en un mes, pero lo que te diga, lo escuchas y lo escuchas de verdad con una escucha atenta porque esa es la mejor forma de mostrarles que si sí estás ahí y que pueden confiarte desde que están estresados con la tarea hasta que les cortó su primera novia o sea
1: sí o sea es... cualquier cosa que les pasen y aquí también o sea esto que dices de la escucha a veces pensamos que la escucha es no más estar ahí presentes y o sea y eso lo hablaba en el en el episodio pasado, pero aquí creo que, o sea, es un punto de partida, ¿no? La escucha. Pero no solo es escuchar, sino que eso que te dijo, darle la atención necesaria y quién sabe, al día siguiente preguntarle por eso que te dijo. Quizás para ti es algo insignificante, pero no podemos darle valor nosotros a lo que ellos están viviendo y más en esa etapa tan decisiva de sus vidas. Sí, y
0: creo que de una escucha atenta también les puedes ayudar. Un poquito a decir a lo, lo que están este, sintiendo, ¿no? O sea, aquí otra vez se manifiesta la mega confusión de las emociones de no sé qué siento, de me siento enojada, triste y eh, incomprendida al mismo tiempo, ¿no? Y creo que esta parte de escucha te puede ayudar a ti, como, como persona de apego <risa> o como papá, a, a decir: A ver, de, de lo que te estoy escuchando, ¿no será que te sientes así por esto? Y no tiene que ver con tú darle la respuesta. Tiene que ver con que tú eres un lugar de diálogo y reflexión.
1: No de juicio, ¿no? Sí, y que por medio de esa reflexión y ese escucha y ese tú responderles, los hagas hacerse conscientes. O sea, al final el papá va a ser una guía. O sea, tú como papá por más que quieras resolver la vida a tu hijo, nunca vas a poder hacerlo. O sea, al final ellos van a tomar las decisiones y eso es lo que les va a ayudar a aprender. Pero claro que como padre pues la primera responsabilidad es guiarlos hacia el mejor camino no y qué mejor que los hagas consciente de o sea y no de si estuvo bien o mal sino hacerlos conscientes de las decisiones que hicieron o sea decirles ...ok, me estás diciendo esto hiciste esto por esto y obtuviste esto y ya o sea no darle justo esa tonalidad porque luego eso es lo que nos hace separarnos nosotros de nuestros padres o tú como padre de tus hijos o sea que sientan en el acompañamiento la escucha y aquí entra la reafirmación de lo que eres o sea que te sientas escuchado y que te sientas aceptado por las fallas o por los logros que tuviste
0: y justo esto que dices de los logros a veces como que, como que las actitudes del adolescente te, te comunican, mientras menos te metas en mi vida mejor ¿no? pero es una etapa en donde se anhela la aceptación como, como de lugar y a veces como que les avergüenza un poco lo que la forma en la que la aceptación en, en la que los padres expresan la, la aceptación uh -huh. pero como ya fueron ese ese, ese icono de, de apego durante tantos años claro que les va a importar lo que les digas aunque muestren como si no entonces sí es súper importante encontrar una manera en donde los puedas hacer sentir vistos y considerados a lo mejor no es la manera en la que a ti te gustaría demostrárselos, ¿verdad? Hay, hay que encontrarla para que sí se comunique lo que se quiere comunicar ¿no? y sí lo entiendan de esa manera pero sí es súper importante si están buscando como esta aceptación a, a como de costo que mejor que venga de las personas que realmente importan ¿no? las que realmente tienen un peso.
1: Sí, y claro que van a haber veces que te van a tener que corregir y aquí entra el tema de los límites, o sea tampoco es un libertinaje o sea, es un acompañamiento, pero es un acompañamiento guiado y que está bien pensado porque tiene unos límites y que te quieren dar justo esa explicación que vaya en coherencia al porqué de las convicciones que ellos te quieren formar. Y pues claramente en esa etapa pues no entiendes, no entiendes y por eso también es muy importante darles razones que estén adecuadas a su forma de entender, no a la forma de entender de los adultos.
0: Y justo en esto que dices de los límites, creo que el diálogo es algo que, que también refuerza el decir, yo creo que tú puedes entender el mundo un poquito más adulto que un niño. Yo creo que tú tienes la capacidad de entender un castigo, no solamente porque yo soy tu papá y te lo digo, no, sino porque confío en ti, confío en tu razonamiento y también quiero que, que me entiendas de que te estoy castigando te, o te estoy poniendo este límite por estas razones, y quiero dialogarlo contigo, no quiero que sea una gritadera y un regaño.
1: Sí, ¿verdad? hasta ahí puede entrar la negociación, hay, o sea, hay muchas estrategias de llegar a un acuerdo y no necesariamente siempre tiene que ser de una forma reprimente, hay hay situaciones de, o sea, de caídas que, hay, que son fuentes de unión, o sea, ¿Quién sabe? Quizás ese problema tenía que pasar para que tú como papá te unieras más con tu hijo y te dieras cuenta de las necesidades que él te estaba pidiendo y quizás no te habías dado tu cuenta. Me
0: encanta. Bueno, y por último vamos a hablar del apego en la adultez y es aquí los queremos invitar más a que hagan una reflexión. El apego en la adultez se busca mucho este en las amistades, ya también con los pares, eh, y también usas la experiencia que ya has tenido, la madurez que te ha dado tu propia historia, para saber qué tipo de vínculo quieres, ¿no? o sea, decir, a ver, el vínculo que formé con mi mamá, la verdad es que no, no es necesario, no creo no que esté el 100, para mis amistades voy a, voy a buscar otro tipo de vínculo, uno más sano, uno más... Este, con el que pueda juntar más, uno más maduro eh, otra vez hablar de esta calidad ¿no? y no de la cantidad también se busca el apego en la pareja y creo que la reflexión que los queremos invitar a hacer es decir identifica cómo fue el, tu historia de apego en cada una de estas etapas que te acabamos de explicar a lo mejor tus padres fueron unos excelentes padres para cubrir el apego de la niñez pero pésimos padres para cubrir el apego de la adolescencia y que tuviste que en ese momento buscar otro tipo de apego. A lo mejor este, tú fuiste la que no supiste a, 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 a apreciar ese apego o se malentendió y no, y, no, y no lo quisiste aceptar. Pero lo que es importante es que identifiques cuáles son las carencias para que no las quieras ahora llenar con otros vínculos de apego que no sean super sanos. Se identifica cuáles son los apegos sanos y qué es lo que quieres mejorar de tus vínculos pasados.
1: ¿O qué opinas? Pat? Wow, o sea, lo escuchaba todo y yo decía es que tengo un problema con mis vínculos y tengo que arreglarlo. No, a ver, yo creo que todos aquí entran las heridas afectivas y todos, 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 o sea, el que diga que no está equivocado, todos tenemos... Alguna carencia en alguna etapa de nuestra vida Y quizás sea momento de que Te des cuenta y pues El chiste es aceptarla O sea, creo que yo me iría más por el tema De justo, o sea, todo lo que dice Inés Cae en el aceptar Que tenemos algo que nos duele Y esa herida Puede entrar en alguna de estas etapas O quizás no, quizás sea algo que Tú debas de desarrollar Y que lo tienes muy afianzado Y quizás tú seas esa figura de apego para alguien más. Porque también aquí entra el darte cuenta que quizás alguien está siendo dependiente de ti. Y el hecho de que tú tengas apegos, o sea, el que no tengas apegos inseguros hacia otra persona, no te quita de que otras personas estén apegadas de una forma insegura hacia ti.
0: Y otra Mira, cosa... Es una responsabilidad.
1: Sí, o sea, es una responsabilidad súper importante. Y otra cosa que me gustaría invitarlos es como el... Pues sí, o sea, darte cuenta si sí, sí desarrollaste un buen apego y cómo puedes ayudar tú con esto a vincularte con más personas. Y algo que me recuerdo que también lo veíamos en la clase era que, o sea, lo, lo más padre de llegar a la adultez y el ya hacerte consciente de, de tus, o sea, de cada etapa es que ya vas a ser capaz, o se supone que ya deberías de ser capaz de, uno, crear los vínculos que tú quieras. Dos, romper los que quieras. Y tres, volver a reafianzar otros nuevos. Entonces, aquí es donde te invitamos. A ¿Qué vínculos quieres seguir teniendo? ¿Qué vínculos quieres ya romper? ¿Y qué vínculos te gustaría formar en tu vida para poder lograr tener esa identidad y esa personalidad que tú deseas tener?
0: Bueno, con esto cerramos. Estamos súper contentos de haber hablado eh, de este tema con con ustedes, creo que aplica en cualquier etapa de la vida que estés cualquier eh, tipo de apego que tenga y creo que Patryu para, para cerrar llegó a una muy buena conclusión
1: Muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio y pues yo creo que lo dividiremos en dos, pero estén seguros que esto llegará a todos ustedes, gracias Recuerda que todos somos pensantes Gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima.